0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Steuerberatungs- und Finanzen-Podcasts für Heilberufe. Die heutige Folge betrifft die sogenannte Neustarthilfe und was Solo wissen müssen. Wann Sie wissen, ob Sie Solo sind, das erkläre ich Ihnen gleich und bin mir bewusst darüber, dass die heutige Folge sicherlich nicht alle meine Zuhörer gleichermaßen betreffen wird. Aber selbst wenn Sie Arzt sind mit fünf Angestellten und nicht betroffen sind, dann haben Sie in Ihrem Bekannten- oder Freundeskreis oder Kollegenkreis ja vielleicht doch jemanden, für den dieses Thema interessant ist und dem Sie dieses dann, ja, näher bringen können, sei es verlinken oder, oder den Link schicken oder auf meinen Podcast aufmerksam machen können. Ja, das Coronavirus feiert, ja, feiert in Anführungszeichen nun schon seinen ersten Geburtstag. Doch der Wirtschaft und insbesondere den Solo-Selbstständigen ist überhaupt nicht zum Feiern zumute. Aufgrund der aktuellen Corona-Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie stehen viele Unternehmen und Selbstständige seit Wochen und Monaten ohne oder mit nur wenigen Einnahmen da. Daher gewährt die Bundesregierung verschiedene finanzielle Unterstützungen. So wurde die Corona-Überbrückungshilfe nun schon zum zweiten Mal verlängert und in ihren Zugangsbedingungen vereinfacht. Jedoch werden hierbei nur Fixkosten, das heißt Unternehmenskosten, die auch bei einem geschlossenen Betrieb anfallen und andere ausgewählte Aufwendungen finanziell gestützt. Für Soloselbstständige mit wenig oder gar keinen Fixkosten sind die fixkostenorientierten Überbrückungshilfen nicht hilfreich. Deshalb haben diese Soloselbstständigen die Möglichkeit, eine sogenannte Neustarthilfe zu beantragen. Anders als die Überbrückungshilfe 3 die vom November 2020 bis Juni 2021 gilt, gewährt die Neustarthilfe eine Unterstützung für die Monate Januar 2021 bis Juni 2021 in Höhe von 50% des hälftigen Jahresumsatzes 2019, maximal aber 7.500 Euro. Ein weiterer Unterschied zur Erbrückungshilfe ist die Verwendung der Finanzmittel. So darf die Neustarthilfe auch für nicht unternehmerische Zwecke verwendet werden. Und ein dritter Unterschied liegt in der Antragstellung. Den Antrag auf Neustarthilfe können Soloselbstständige auf dem Portal des BMWi selbst ohne Steuerberater stellen. Ja, aber wer ist denn jetzt Soloselbstständiger? Wer gilt qua Definition als Soloselbstständiger? Antragsberechtigt sind Selbstständige aller Branchen mit gewerblichen oder freiberuflichen Einkünften, die keine oder weniger als eine Vollzeitäquivalente beschäftigen. Die Definition Solo Selbstständiger im Sinne der Corona Hilfen ist unabhängig von der Gesellschaftsform, in der die gewerbliche oder freiberufliche Tätigkeit ausgeübt wird. Damit erhalten auch Ein-Mann-GmbHs oder Personengesellschaften, bei denen die Gesellschafter im Unternehmen tätig sind, die Möglichkeit, eine Neustadthilfe zu beantragen. Für die Berechnung der Vollzeitequivalente, also der Mitarbeiter, ist ein Minijob mit 0,3 VZE, also Vollzeitequivalente, eine Halbtagskraft mit einer Arbeitszeit von maximal 20 Wochenstunden mit 0,5 VZE und eine Teilzeitbeschäftigung mit bis zu 30 Wochenstunden mit 0,75 zu berücksichtigen. Werden gar keine Mitarbeiter beschäftigt, so muss die selbstständige Tätigkeit im Haupterwerb ausgeübt werden. Das heißt, die Einnahmen aus der Tätigkeit betragen mindestens 51% der gesamten Einkünfte des Soloselbstständigen. Auch darf sich der Antragsteller am 31. Dezember 2019 nicht bereits in wirtschaftlichen Schwierigkeiten befunden und diesen Status danach nicht wieder überwunden haben. Für Kleinst- und Kleinunternehmen bis 10 Millionen Euro Jahresumsatz ist dies anzunehmen, wenn ein Insolvenzverfahren über das Vermögen des Unternehmens durchgeführt wird und im Zeitpunkt der Antragstellung nicht abgeschlossen ist. Wurde die selbstständige Tätigkeit erst nach dem 30. April 2020 aufgenommen, besteht keine Antragsberechtigung. Die Neustarthilfe wird zunächst als Vorschuss in Höhe von 50% Prozent des sogenannten Referenzumsatzes gezahlt, Dieser beträgt 50% des Jahresumsatzes aus 2019, wenn die selbstständige Tätigkeit vor dem 1. Januar 2019 aufgenommen wurde. Bei einer Tätigkeitsaufnahme im Zeitraum 1. Januar 2019 bis 30. April 2020 gibt es drei Alternativen zur Berechnung des Referenzumsatzes. Alternative 1. Erzielter Jahresumsatz 2019 geteilt durch die Anzahl voller Monate der Geschäftstätigkeit in 2019, multipliziert mit 6. Alternative 2, Durchschnitt der Monatsumsätze Januar 2020 und Februar 2020, multipliziert mit 6. Letzte und dritte Alternative, Monatsdurchschnitt des dritten Quartals 2020, multipliziert mit 6. Als Umsatz im Sinne der Neustadthilfe gelten die Nettoeinnahmen, also ohne Umsatzsteuer, aus den freiberuflichen und gewerblichen Tätigkeiten. Zuzüglich Einnahmen aus nicht-selbstständiger Tätigkeit. Zu den Einnahmen aus nicht-selbstständiger Tätigkeit gehören sozialversicherungspflichtige Bruttolöhne und Gehälter und das Entgelt aus geringfügigen Beschäftigungen, die der Soloselbstständige selbst vereinnahmt. Dabei Zählen vermögenswirksame Leistungen, Abfindungen, Sachbezüge, Tantiemen, Provisionen, Gratifikationen und Versorgungsbezüge zu den Umsätzen im Sinne der Neustarthilfe. Da es keinen Unterschied macht, ob die Zahlungen steuerpflichtig oder steuerfrei vereinnahmt werden, sind bei den Einnahmen aus nichtselbstständigen Tätigkeit auch steuerfreie Lohnersatzleistungen wie zum Beispiel Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld und Elterngeld und sogar Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung zu erfassen. Zahlungen für nicht selbstständige Tätigkeiten sind zu erfassen, soweit es sich um Zahlungen für einen Monat des Vergleichszeitraums handelt. Im Rahmen der Endabrechnung, die Sie nach Ablauf des Förderungszeitraums erstellen müssen, wird entschieden, ob und inwieweit der Vorschuss ganz oder teilweise zurückgezahlt werden muss. Liegen der im Förderzeitraum Januar bis Juni 2021 erzielte Umsatz bzw. die Einnahmen bei nicht mehr als 40% des Referenzumsatzes, ist der Vorschuss nicht zurückzuzahlen. Liegt der Umsatz bei 90% des Referenzumsatzes oder mehr, ist die Neustarthilfe vollständig zurückzuzahlen und auch hier gibt es eine dritte Alternative, liegen die Einnahmen im Förderzeitraum Januar bis Juni 2021 über 40%, aber unter 90% des Referenzumsatzes sind die Vorschusszahlungen anteilig zurückzuzahlen. Eine Rückzahlung hat in Höhe des Betrages zu erfolgen, um den die Summe aus erzieltem Umsatz und Vorschusszahlung 90% des Referenzumsatzes überschreitet. Sie merken, das ist hochkompliziert. Deswegen greife ich schon mal weg und biete Ihnen gerne meine Hilfe und meine Unterstützung an, sollten Sie diese benötigen. Abschließend möchte ich noch kurz darauf eingehen, wann bzw. bis wann Sie diesen Antrag stellen können, den Antrag auf Neustadthilfe. Dieser kann bis zum 31. August 2021 gestellt werden, zumindest nach heutigem Wissensstand. Aus der Vergangenheit wissen wir, dass die eine oder andere Antragsfrist in der Vergangenheit Corona-bedingt auch durchaus verlängert wurde. Aber wie gesagt, nach heutigem Stand muss der Antrag auf Neustarthilfe bis zum 31. August 2021 gestellt werden. Beantragen muss der Soloselbstständige diese selbst. Für den Antrag wird ein Elster, ein sogenanntes Elster-Zertifikat benötigt. Zudem kann der Antrag nur einmal gestellt werden und er ist auch nicht änderbar. Neustarthilfe kann allerdings gar nicht beantragt werden, soweit bereits ein Antrag auf Überbrückungshilfe 3 gestellt wurde. Diese Ausschussregelung resultiert aus der zeitlichen Überschneidung der Förderzeitraume beider Programme. Ja, abschließend der Hinweis, im Rahmen der Endabrechnung, die bis zum 31. Dezember 2021, auch das nach heutigem Stand, auf elektronischem Wege erfolgen muss, soll es aber die Möglichkeit geben, Angaben nachzuholen, dies ist besonders dann wichtig, wenn Antragsteller auch Einkünfte im Zusammenhang mit Kapitalgesellschaften und oder oder Personengesellschaften erzielen und diese in die Bemessungsgrundlage für die Neustadthilfe einbeziehen möchten. Soweit eine Rückzahlung erfolgen muss, hat dies nach heutigem Stand, ich kann mich nur wiederholen, bis zum 30. Juni 2022 zu erfolgen. Erfolgt keine Enterbrechnung ist der ausgezahlte Vorschuss vollständig zurückzuzahlen. Also Sie sollten sich zwingend einige Fristen oder einige Daten merken. Wie gesagt, man kann nicht oft genug betonen nach jetzigem Stand. Das ist in erster Linie der 31. August diesen Jahres. Bis dahin müssen Sie den Antrag gestellt haben. Das ist zum zweiten. Der 31. Dezember diesen Jahres. Bis dahin muss die Endabrechnung erfolgen. Und das ist zum dritten. Der 30. Juni 2022 bis dahin muss eine etwaig notwendige Rückzahlung erfolgen. Ja, mit diesen drei wichtigen Daten möchte ich Sie ähm, auch in den Nachmittag entlassen. Ich freue mich über über Ihr Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute, wünsche Ihnen natürlich auch, dass Sie diese ganzen Dinge, die ich heute vorgestellt habe, gar nicht benötigen. Ich befürchte aber, dass der eine oder andere ähm, auch Heilberuf, der als Solo-Selbstständiger definiert wird, mangels Personal, einfach in die Situation kommt, die Hilfen zu beantragen. Sollte das der Fall sein, können Sie sich gerne an mich wenden, auch wenn Sie den Antrag selber machen müssen, aber bei theoretischem Wissen kann ich Ihnen natürlich gerne, oder bei Fragestellung, kann ich Ihnen gerne die Arme greifen. Melden Sie sich gerne auf einem der bekannten Kanäle. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal. Tschüss.